0: Muy buenos a todos y bienvenidos al episodio número 39 de Podocast.es, el podcast sobre podología donde traemos entrevistas a compañeros con la intención de aprender a ver la profesión desde diferentes puntos de vista. Hoy tenemos con nosotros a Irán Zuyoldi, podóloga y profesora en la Universidad de Londres, y a Ana Luque, alumna de podología en la Universidad de Londres. Hoy nos contarán cómo está estructurado el sistema educativo universitario en Reino Unido cómo es la carrera de podología, cuáles son las salidas laborales y la realidad del podólogo en esta parte del mundo. Todo a través de su experiencia y las anécdotas que les han marcado durante su camino. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram o la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el episodio. ¡Vamos con la intro! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a podcast sin, sin más espera, voy a saludar a mis invitados de hoy. Muy buenas, Iranzu.
1: Hola, buenos días.
0: Muy buenas, Ana.
2: Hola, qué pasa, buenos días.
0: Y como siempre, bueno, y tengo de vuelta a Fernando, que le pusimos falta en los últimos episodios. Buenas, Fernando.
3: Muy buenas, José.
0: Y bueno, perdóname, chicas, pero tengo que darle enhorabuena a Fernando, que ya es podólogo oficial. <risa> enhorabuena.
1: <risa> enhorabuena.
0: Pues para el episodio de hoy tenemos, tenemos una estructura muy interesante porque tenemos a Iranzu y a Ana que tienen dos historias muy interesantes en, en un punto han coincidido pero nos van a, enseñ, nos van a contar su historia desde, desde sus diferentes puntos de vista. Empezaremos con Iranzu. Muy buenas Iranzu. Eh, ¿Nos puedes presentar un poco quién eres?
1: Pues eh, sí, yo soy Iranzu. Eh, soy... Bueno, voy a aclarar primero, eh, soy medio española y medio escocesa, porque esto aclarará un poco el camino que, que decidí tomar. Eh, estudié en, o viví, estudié en Pamplona hasta que acabé segundo de bachillerato, y cuando terminé el bachillerato no tenía muy claro qué quería hacer, ni dónde quería estudiar, y al final, pues mis padres me ofrecieron la posibilidad de poderme ir a, a, a Escocia, ¿no? Dijeron, oye, ¿por qué no lo consideras? Tú eres medio escocesa, eh, la universidad en Escocia es gratuita, Así que, bueno, decidí, decidí irme a Escocia, recién acabado el segundo de bachillerato y, y estudiar podología allí. Eh, bien, ¿Perdón, una vez...
0: vivido antes allí en Escocia? ¿O era tu primera experiencia?
1: No, 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 no había vivido nunca, pero había, o sea, había estado muchas veces. Había ido muy, de todos los veranos y todas las navidades desde que era pequeña y entonces lo, lo conocía, vaya.
0: ¿Y qué tal en la, la fase de la universidad en Escocia?
1: Pues bien, la verdad es que, bueno, yo. Eh, bueno, puedo admitir aquí que, que no era la mejor estudiante cuando acabé el segundo de bachillerato, o sea, yo había pasado el, aprobé mi bachillerato, pero no era la persona, una persona muy académica, por así decirlo, y estaba un poco perdidilla de estas personas que, o sea, podría haber hecho podología como casi cualquier otra cosa y al final pues eso, fui a hacer podología y el primer año, la verdad es, es que no sé, salí un poco dudosa, dije no sé si, si esto es para mí o no y como no tenía un camino muy claro, al final pues dije, mira, pues, pues sigo por este camino porque ya, por lo menos ya he empezado, pues ya sigo. Y la verdad es que a partir del segundo año, en, en Escocia la carrera son cuatro años, el segundo, tercer y cuarto año ya muy bien y la verdad es que tuve una experiencia buena en la universidad y, y estuve, sí, muy contenta.
0: Y habiendo probado ambos sistemas educativos... ¿Qué diferencias notas entre entrenamiento? Luego a Ana le vamos a hacer la misma pregunta. No, no te rías porque vas a contestar lo mismo. <risa> ¿Qué, ¿Qué diferencia notas entre el sistema inglés y el español?
1: Buah, pues. pues sí, la verdad es que a ver, yo yo no he ido a la universidad en España, pero ya todos habéis hecho segundo de bachillerato, sabéis cómo es, sabéis que es eh, memorizar tochos y tochos y tochos y, y yo cuando llegué a, a la universidad en Escocia era completamente distinto. O sea, hay cosas que sí que, das, que tienes que aprender y, y, y memorizar, no sé, por ejemplo, anatomía, ¿no? Al final es lo que es y te lo aprendes sí. y ya está. Pero tenía muchas asignaturas donde tenía que demostrar que, que, que yo sabía leer un, una publicación y entenderla y analizarla y criticarla y esto era un, yo, yo esto no lo había aprendido a hacer en el colegio. O sea, nunca lo había tenido que hacer. Y eso se me hizo bastante duro. Y, de hecho, es que al principio yo decía pero esto, o sea, no, no, no entendía nada... Y ahora, cuando ya o se han pasado los años y ves lo importante que es, ¿no? Y que es de, como sigues aprendiendo, eh, leyendo publicaciones y sabiendo eh, entender cuáles son buenas, cuáles no son buenas. Y, y bueno, eso pues fue. Se, se me hizo muy duro al principio, sí.
0: Mi pareja es profesora, es inglesa, profesora de química y eh, trabajó en España también, en, en Valencia, en un privado. Y siempre me cuentan una anécdota. De que suspendió a un niño, los padres fueron a hablar con ella. ¿Por qué suspendió a mi hijo? Porque suspendió el examen. ¿Pero cómo suspende el examen si ha copiado el libro tres veces? Ya, pero que no es memorizar, que le hice una pregunta práctica. El niño no sabía qué hacer. Pues es un
2: poco eso.
1: Exacto, sí. Es, es, es exactamente lo que estás diciendo. Y esto cuando vienes de un sistema en el que se puede aprender memorizando todo, y de hecho pues, tú puedes sacar 10 en tu bachillerato y te aprendes los libros, Aquí es completamente distinto y memorizar no te lleva a nada.
0: ¿Y es la universidad solo gratuita en Escocia o es en todo el Reino Unido? ¿Y es, no. es aún gratuita a día de hoy o eso se ha acabado?
1: Sí, pues cuando yo fui eh, era gratuita para escoceses y eh, cualquier eh, residente en un país de la Unión Europea. Aparte de Inglaterra. Entonces, los ingleses no podían ir gratuitamente a la universidad en Escocia, pero eh, los europeos sí y los escoceses también. A día de hoy, creo que este, probable, creo que este ha sido el primer año en que ya no, es, ya no se puede aplicar a la Unión Europea desde que ha ocurrido Brexit, pero todavía es gratuita para los escoceses.
0: Y Creo que Gales tiene lo mismo, ¿no? En Gales la, la universidad es gratuita para los galeses. creo. Pues igual, la
1: verdad es que que no lo sé, pero probablemente sí.
0: Y entonces, ¿la, la experiencia de la universidad bien satisfecha con, con el nivel de formación que daban
1: allí? Bueno, sí. Eh, creo que como todos, ¿no? Al final, cuando terminas, eh, piensas... O cuando, cuando empiezas a trabajar, ves las carencias que tienes, ¿no? Y, y empiezas a pensar, wow, esto lo podrían haber hecho mejor o esto lo podrían haber hecho de otra manera. Pero bueno, no sé. Yo ahora también desde mi actual posición y en el trabajo que tengo siempre les estoy diciendo a los estudiantes que, que es que no hay que no, no vas a salir de la carrera con todo sabido no tal yeah, como claro. un poco no sé yo de hecho siempre les hago esta comparativa cuando te sacas el carnet de conducir eh, sabes conducir pero tampoco muy para allá no suficiente como para poder mover tu coche pero aprendes mm. a los años cuando llevas ya dos o tres años de experiencia y, y ya lo has hecho muchas veces y te han ocurrido diferentes cosas, pues les, no sé, siempre les hago esa comparativa para que no piensen que tienen que salir especializados en todos los ámbitos porque es imposible.
0: Exacto. Hace poco hablamos con Felipe Basas y, y una de sus frases al final fue que él ha estudiado mucho más después de la carrera que durante la carrera. Al final de la carrera has, has cubierto un poco todo, pero, pero no has cubierto nada. O sea, no dominas nada. Es un sí. poco la analogía eh, que, lo siento, Ana, lo siento, Fernando, pero lo, las horas de estudiar vienen ahora. Sí. Ahora viene trabajar ocho horas, llegar a casa y ponerte a estudiar.
2: Lo ah, damos por hecho, vamos.
0: Y, bueno, y una vez acabas la universidad, eh, zoom ¿cuáles son los siguientes pasos que podías tomar y cuáles tomaste?
1: Pues poder tomar eh, varios. Eh, los principales, los principales, las principales salidas cuando tú terminas de estudiar podología aquí es eh, o trabajar por lo privado o eh, trabajar en lo que es la, el Servicio Nacional de Salud. Eh, es un, es una podología Es una profesión que está presente en el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte, donde quieras, en, en Reino Unido, ¿no? Entonces, pues, eh, yo hice un posgrado en diabetes y, en, y, bueno, con un enfoque más hacia el pie diabético y luego decidí eh, trabajar en el Servicio Nacional de Salud y eh, un poco por lo privado también. Aunque esto fue, no sé, creo que cuatro o cinco meses, no, no lo hice durante mucho más tiempo. Más que nada porque me mudé, pero la verdad es que tampoco era, no era para mí. Tenía suficiente. Eh, con todo lo que, no sé, con todas las carencias que tenía como póloga recién acabada o recién formada tenía suficiente como para no tener que ser empresaria también, de lo que no tenía no sé, que no tenía ni idea, entonces preferí quedarme con él trabajando en lo que es la seguridad social
0: Encima, en un país extranjero, con nuevas normas y con probablemente términos que tampoco entiendes, términos técnicos que no has usado en la vida Yo leo algunos documentos ¿qué dicen aquí? ¿no? O sea, me estresa mucho el pensar que ...voy a hacer algo legal, económico... ...en el gobierno y no tengo claro exactamente... ...qué estoy haciendo... O ...es sea, el Exacto. miedo...
1: ...exacto, de no saber el, el tema papeleo... ...el tema eso de pagar tus... Eh, ...impuestos y eso... ...yo no tenía es que no tenía ni idea de hecho... O sea, que Exacto. ...y nada, ya te digo que, que lo hice unos meses... ...y, y ya no lo he vuelto a hacer... ...ni creo que lo vuelva a hacer...
0: <ríe> ...si puedo no lo haré...
1: <ríe> ...exactamente...
0: Eh, ...estuviste un tiempo en el NHS y trabajando... ...en clínica privada... Eh, pues, dónde fuiste posteriormente?
1: Sí, eh, eso fue en Escocia, eh, cerca de... Bueno, yo había estudiado en Edimburgo y esto fue en otra zona de Escocia y al, al año de haber estado trabajando allí mi pareja eh, tenía una oferta de trabajo en el sudeste de Inglaterra y, y bueno, decidimos mudarnos allí. Entonces, eh, allí trabajé otra vez en el Sistema Nacional de Salud, en el NHS, que lo llamamos aquí, y, y estuve allí, pues, tres cuatro años. Eh, trabajando a, a jornada completa en la seguridad social y luego en 2020 o bueno finales de 2019 yo aunque estaba bastante contenta con mi trabajo era la zona en la que vivía no me acababa de convencer era un poco muy tranquila y con una población bastante mayor y era difícil hacer amigos y eso fuera del trabajo por lo que decidí que, que bueno que quería que me, me quería mudar entonces mi pareja y yo pues empezamos a buscar un poco de trabajo en otras zonas. Eh, yo, a mí me apetecía o volver a Escocia, que era lo que conocía, o irme a una ciudad pues más, más grande. Entonces pues eh, surgió esta oferta en Londres, que es donde estoy trabajando actualmente como profesora eh, en la universidad aquí. Y, y eso, y aquí estoy ahora.
0: Una aclaración en tema de requisitos. En Reino Unido, que son cuatro países, Escocia, Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte. Eh, existe el HCPC, que es como el registro sanitario. Y si una vez lo, lo tienes autorizado, pues trabajan en cualquiera de los cuatro países con el mismo título. Creo que no incluye de momento Irlanda del Sur, pero Irlanda del Sur creo que está desarrollando su propio HCPC. Eh, sí. No sé si habéis oído algo sobre ese tema, pero bueno, es un tema aparte, off topic. Sí, sí, no,
1: sí que se. Tienen como su propio sistema, pero en realidad la convalidación, la, o sea, la convalidación es muy fácil. En mi clase, de hecho, tenía mucha gente que era de, de, la, de Irlanda del Sur y mm. acababa la carrera y se iba a trabajar a Irlanda directamente y sin problema. O sea que no es directo como aquí, que estamos mm. todos bajo, un, un mismo, o sea, bajo el HCPC, pero bueno, es fácil, te puedes ir allá.
0: Y bueno, cuéntanos cómo en Londres comenzaste tu aventura en las universidades
1: Pues la verdad es que como te digo estaba yo buscando otro trabajo y un compañero un día, de hecho me había ido a hacer una entrevista y un compañero de trabajo me mandó el link con este con esta puesto de trabajo que actualmente tengo y me dijo yo creo que esto tú lo harías bien y, y yo lo miré y digo sí vamos, súper bien y, y no, es que ni, ni lo abrí porque dije ¿cómo voy a trabajar yo de profesora ¿sabes? Y, y eso que por la noche digo, va voy a abrir el link y lo, lo miro y veo que justamente pone que buscan a una persona que, que salga recién, que esté trabajando en el Servicio Nacional de Salud y que no, necesari no necesariamente tiene que tener un, un doctorado. Entonces yo dije, bueno, pues, pues voy a echar. Y, y bueno, al final eso pues eché y, y, y me cogieron. Y es, es gracioso en realidad porque, o es peculiar porque... Sí que es un, lo que han, lo que mis compañeros veían en la universidad, es que ellos sí si que eran eh, la típica formación, pues que habían hecho su, su doctorado, luego se habían puesto a trabajar como profesores, uh -huh. pero que llevaban sin ver pacientes pues 15, 20 años. Entonces que cuando llegaba la hora de ponerte a, a dar clase en la, en, la, en la clínica, por ejemplo... Eh, o las asignaturas más prácticas, pues ellos ya como que no tenían, habían perdido la pues, la costumbre la o que se sentían un poco, sí, no sé, de hecho un, un compañero me decía, yo me siento un poco un fraude, ¿no? Como que ya no soy, no me siento podólogo, por así decirlo. Entonces, pues yo he venido como a ofrecer esa parte más, pues yo que sé, al final soy la que les puede contar las historias más, como recientes ¿no? y igual Ana, Ana lo podrá decir siempre les estoy diciendo pues esto y les pongo un caso clínico que vi pues el año pasado o lo que sea ¿no? y de hecho yo sigo teniendo un contrato cero horas que son bastante comunes aquí que significa que cuando tengo horas libres o cuando ellos me necesitan yo puedo ir a trabajar a, a, a donde trabajaba antes en el Servicio Nacional de Salud por lo tanto pues me, me mantengo fresca por así decirlo
0: so, Entonces haces full time en la universidad salvo excepciones que te gira al hospital?
1: Eh, hago full time y en todo caso haría pues como lo que llamamos aquí overtime, ¿no? Pues con más horas. Horas y... Exacta, Exactamente, horas extra que no me salía. Eh, entonces hay veces que igual dicen, pues hay un, hay un... Puedes venir un sábado si tienen... Después del COVID las listas de espera son horrorosas. Entonces de hecho vienen y ellos me llaman y me dicen, yo trabajaba sobre todo en el ámbito de la biomecánica, pero Igual me dicen, oye, mira, puedes venir y hacer un día entero de cirugía de, de uñas y voy allí y, y estoy todo un día, hago 10, 12 pacientes y pues les ayudo a, un poco a quitarme, a quitar gente de la, de la lista de espera. Mm. Entonces, pues, pues eso, cuando puedo y ahora en verano es más fácil porque no estoy dando clase, entonces me dicen, igual, pues puedes venir el lunes que viene, pues sí, y, y voy. Y, eso.
0: y habiendo trabajado en NHS, sector privado, ¿Qué prefieres? Carencias. Porque yo solo trabajo en el sector privado y obviamente la gente que está en privado no habla bien de NHS. O, o por lo contrario, estaría trabajando en NHS. Sí. Eh, ¿cómo es? Eh,
1: no sé, la gente, yo creo que hay gente que ha tenido experiencias muy malas trabajando en el, en el, NH, en el NHS y... Y sale muy quemado, ¿no? Eh, yo estoy pensando, yo estoy mirando a Ana pensando en la Tengo una compañera que viene a dar clase conmigo eh, y, y, y desde el primer día les está diciendo siempre: eh, No vayáis a trabajar a la NHS, no vayáis. Y yo digo: No les digas eso, ¿sabes? Que son, que son nuevos, que no les podemos estar ya diciendo que no. Y la verdad es que yo no he tenido, yo he tenido muy buenas experiencias. O sea, mi primer trabajo fue eh, increíble, tuve un, un jefe que era increíblemente. Eh, no sé, como que daba, apoyaba mucho a todos los que éramos nuevos, nos dejaba pasar mucho tiempo en diferentes especialidades para que nosotros viéramos qué era lo que más nos interesaba. O sea, no sé, yo pienso que al final un trabajo es un trabajo, ¿no? Y, y, uh -huh. y yo creo que nadie dice, uy, mi trabajo es perfecto, nada no me gusta, o sea, no, pues yo qué sé. Yo he tenido cosas que me han gustado más y cosas que me han gustado menos, pero no me parece un sitio en el que, o sea, no, no le diría a nadie, no vayas a trabajar allí. De hecho, yo a mis estudiantes les animo a que vayan a trabajar allí porque vas a coger mucha experiencia y rápido, porque es donde pasan las cosas. En este país eh, es donde las cosas más, yo qué sé, más difíciles, no sé cuál es la palabra, como más... Eh, los pacientes de alto riesgo es donde van, ¿no?, a, sí, al NHS. Entonces, si quieres aprender un poco más de pie de riesgo o casos más complicados, tienes que exponerte allí, porque al final... Los, en, en, en el sector privado se queda más pues para las quiropodias y más para eh, el sector de. Eh, ¿Cómo se dice? Biomecánica, pero, pero para pacientes que no son de alto riesgo. Supongo que sí. tú esto lo habrás visto también.
0: Sí, sí, exacto. Una diferencia con España es que el paciente de pie de riesgo está cubierto por la salud pública, con lo cual ellos pueden ir al hospital, con lo cual muy rara vez viene, ves una úlcera en una clínica privada. Eso, esa parte positiva y negativa de Nietzsche. Si te gusta el pidiabético, te va a saltar. Si no te gusta, es lo único que vas a ver, probablemente. Y,
2: y a esa pregunta también tendría que añadir, porque yo vi las dos diferencias entre ella e Iranzu. Y un eh, Iranzu era más... Como yo le decía, es que vas a la batalla, o sea, es como, <risa> venga, vamos, vamos, vamos. Y, y Gemma es, tómate tu tiempo, no pasa nada. <risa> entonces, cuando tú tienes que ver en 20 minutos, analiza, eh, en NHS son las consultas de 20 minutos, entonces tienes que eh, hacer el assessment. Sorry, eh, perdona si no sé cómo traducirlo:
3: no, el, la preparación, la el... anamnesis.
2: Eso. Tienes que hacer la anamnesis, tienes que bueno, darle la entrada al paciente, la anamnesis, hacer el tratamiento, eh, recomendarle todas las cosas, todo eso en 20 minutos mientras que la otra persona a lo mejor ellas eso se pon, ellos se ponen su propio timing. Entonces ahí están también la contraposición entre privado y, y NHS. Sí. NHS es más
1: batalla, más.
0: ¿Cuántos pacientes puedes ver en un día en el NHS?
1: Eh, pues yo a ver, no es real, esto no es realista porque yo eh, cambié mi contrato y trabajaba eh, cinco, lo que tendría que trabajar en cinco días lo trabajaba en cuatro, eh, para tener un día extra libre a la semana. No está mal. Entonces yo trabajaba, de, sí, estaba muy bien. Entonces yo trabajaba de siete y media a la mañana a cinco y media de la tarde. Y veía, pues, depende, cuando empecé, veía unos 14 a 16. Pero cuando. Luego tuve como una, una promoción, porque dentro del NHS hay diferentes bandas, lo llamamos, y cuanto más te especializas, más tiempo te dan con el paciente porque el paciente suele ser más complejo. Entonces, eh, pues al principio empecé 20 minutos, algunas 30 minutos, y luego ya cuando eres más especialista te suelen dar 40 minutos o, o 50, dependiendo. Eh, entonces ves menos pacientes. Eh, en realidad, a veces lo pienso, piensas y dices, no, no sé si tiene mucha lógica, porque cuanto más sabes, más tiempo más te dan. Tiempo. Entonces, no, no no tiene mucha lógica en ese sentido, pero el paciente suele ser más complejo, entonces, bueno, pues requiere pero más hay, tiempo.
0: ¿Hay algún triaje para saber que te mandan el caso complicado a ti?
1: Hay un hay un filtro. Entonces, de hecho, yo cuando yo trabajaba ese horario, de 7 y media a 8 y media yo no veía pacientes porque eh, los pacientes no quieren venir a las 7 y media de la mañana. Entonces, pues, de 7 y media a 8 y media... Sí. Eh, de, en esa hora yo hacía eh, triaje, ¿se ¿Sí, dice, sí, sí, verdad? Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, que, entonces yo todo lo que todas las, eh, toda la gente que había sido como derivada al sistema nacional de salud, al departamento de podología pues le, lo leías y, y aceptabas o no. Eh, entonces dependiendo de cuan, del riesgo que tenían o de la patología con la que se eh, presentaban, pues les acepta, aceptabas la el ¿cómo se ¿El dice? <risa> caso? Bueno, el caso o no el caso o no eh, y, y bueno pues también a partir de allí de lo que eras, imagínate estamos hablando de biomecánica eh, un paciente que el médico de cabecera le, le ha derivado con una eh, fascitis plantar pues eso lo puede ver una persona pues de yo qué sé, que lleve pues un año practicando o dos no sé nos falta que sean especialistas no si es una, una cosa un poco más eh, pues avanzada un, que tiene un problema biomecánico y además tiene pues artritis reumatoide, pues ya es una, una cosa un poco más compleja, pues eso lo vería más el especialista, no por ponerte un ejemplo, entonces sí que, sí que hay un filtro es, no es un filtro que, que no falle claro que hay veces que tú estás allí como recién graduado y te entra una cosa por la puerta que dices, madre mía, y ¿yo qué hago con esto? ¿no? y por pues, suerte tienes el teléfono y, y puedes llamar a gente que es lo bueno de estar trabajando en un Servicio Nacional de Salud que tienes, bueno, que tienes a gente al otro lado del teléfono, muchas veces tienes a un podólogo eh, que tiene más experiencia que tú en, en, el, en la clínica de al lado, o incluso que estás trabajando en un hospital o un centro de salud y mira, pues puedes ir a cualquier persona, ¿sabes? Eh, al final, sobre todo cuando estás con, lidiando con pacientes de alto riesgo que vienen con unas úlceras terribles, muchas veces, además, llega cuando llegan a tu consulta están muy enfermos y entonces te, te alegras de que estás en un hospital porque conforme entran a tu clínica ya pues vas y, y, y que los ingresen, ¿sabes?
0: Claro, después tú vas a ir a ver al especialista. Es <ríe> sí. Sí. Sí.
1: Sí. Exacto.
0: Y en el aspecto eh, económico, no quiero saber números, pero comparando privado con público, ¿cómo está el tema? ¿Para un, para un rol similar...?
1: Eh, hombre, en lo privado puedes ganar mucho más dinero, eh, desde luego que sí, eh, pero supongo que viene con bueno, pues con, con los riesgos, ¿no? Que viene de ser de ser autónomo, eh, eso es lo único. Lo, lo bueno que tú tienes de trabajar en el Servicio Nacional de Salud es que tu salario te va a llegar a fin de mes, sí o sí, No. Yeah. y tus vacaciones están pagadas. Y otra cosa muy buena es que tú, si estás enfermo, está pagado también. Entonces, si te tienes que en una baja, eh, pues... Bueno, estás cubierto, ¿no? Pero claro, no, no, es innegable que, que si, y esto también se lo digo a ellos, a mis estudiantes, si lo que quieres es eh, dinero, pues ya sabes lo que tienes que
3: hacer. Privado, y estudia. ¿Cómo, cómo, se entra, ¿Cómo se entra en el NH? ¿Ese es por oposiciones como aquí en España? O... Buena pregunta.
1: Sí, sí que es buena pregunta. Eh, no, y no es solo las oposiciones aquí no, no, no existen como tal, ni para apología ni para ni para nada. Eh, también te diré que claro, si tú la lías, pues te pueden echar de tu trabajo eh, con más facilidad, ¿no? Siempre se, se dice, ¿no? Que en España una vez que tú ya tienes tu oposición es muy difícil que pierdas ese puesto. En cambio aquí, pues no, si tú si tú haces algo o, o si están descontentos contigo, pues tan fácil como has entrado te puedes volver a ir. Entonces, pues no, es un, lo, vas a una entrevista y, y a través de una entrevista te cogen o no te cogen y, y, ya, y ya está. Es, es bastante sencillo el proceso.
0: Corrige iranzu, pero es gestión privada con fondos públicos.
1: Sí, exacto. Con
0: lo uh -huh, cual es una, es una empresa como cualquier
3: otra que trabaja en el hospital público. Uh -huh. Sí, pero prácticamente la totalidad de gente que acaba la carrera allí encuentra trabajo al acabar, ya sea por lo privado o por lo público.
1: Sí, sí, sí. De hecho, justo lo, lo que, a, a, antes de empezar, que estábamos comentando de las becas que da el Gobierno, eh, el Gobierno ahora mismo está dando un plus para gente que quiera hacer podología porque estamos tan cortos de podólogos. Entonces, eh, o sea, que, vamos, sin problema alguno. Y yo sé que ellos estresan mucho, los estudiantes, el tema eso, pues, de, ¿y qué voy a hacer después? ¿y qué tal? Y, y es que yo les digo, no te estreses, es que hay trabajo para todos y más. O sea, yo tengo compañeros míos de la carrera que tienen clínicas privadas, están hasta los topes y no hay manera de contratar eh, gente. O sea que,
0: sí. 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 Nosotros tuvimos que reemplazar este mes a un compañero y no hay manera. Y hace, a lo mejor hace dos meses, vino una paciente que trabaja en el NHS, en dirección en el NHS, y me dijo, oye, ¿quieres trabajar en el hospital? <risa> yo te coloco. O sea, necesitamos urgentemente podólogos.
1: Tal cual. Sí, sí, sí. De y hecho, bien, mi, bien mi pagado, puesto de trabajo. Pero eh, yeah. <risa> Sí. Bueno, <risa> yo no hacía mucho, yo, yo me escapé un poco, ¿eh? Cuando me, ya cuando tenía la, el puesto, la plaza más especialista, que era en biomecánica, me escapé un poco de, del tema pidiabético. Es interesante porque aquí, dependiendo de la zona, depende mucho en qué invierten más. Eh, entonces, porque tienen ese, cada zona tiene como su que, que sea, tiene su presupuesto y lo pueden gastar en lo que ellos consideren que, que necesitan más. Entonces, por ejemplo, eh, en la zona donde yo trabajaba antes, es la zona con el eh, número de amputaciones y de, pie, y de personas con diabetes más alto de todo el país. Entonces, claro, allí, pues con su presupuesto de podología, invierten casi todo, exactamente como tú dices, en pie diabético, eh, en, que, en que haya un podólogo en el equipo multidisciplinar. Eh, entonces, sí, pero si tú trabajas en otra zona, por ejemplo en el centro de Londres eh, donde es una población mucho más joven, por ejemplo, pues no igual el presupuesto de ecología va más enfocado hacia la biomecánica, por ejemplo. Eh, uh -huh. Depende un poco de, de, de dónde estés.
0: Y volviendo antes de, de pasar con Ana, volviendo al tema de la universidad. Eh, ¿Cómo es tu rol en la universidad? Eh, ¿Tienes que hacer research? ¿Solo haces... Eh, no sé cómo decirlo en, en ninguno de otros idiomas. ¿Solo das clase? Lecturer.
1: sí Pues, eh, cuando yo empecé el trabajo, eh, bueno, cabe decir que yo empecé a trabajar en la universidad el 2 de marzo de 2020. Entonces, eh, entré a trabajar eh, un, eso, un lunes, Good fui time. un par de semanas
0: Justo en el,
1: <ríe> y a las dos semanas me dijeron, bueno, ahora te vas a tu casa y, tra y a trabajar desde casa. Y al final aunque yo estoy dando clase de podología, hago un trabajo completamente diferente, ¿no? O sea, soy profesora ahora y yo no había sido profesora de nada. Entonces, claro, yo pensaba, madre mía, ¿yo, yo qué voy a hacer? Y bueno, me mandaron a mi casa y, y pues nada, a partir de ahí, pues, bueno, ¿por qué no das un poco de clase de esto, un poco de clase de lo otro? Y bueno, iba entrando por, por Teams, que es lo que hemos utilizado, y, y iba ayudando. Pero bueno, ya quedaba poco de curso, así que a partir de verano, ya poco a poco fuimos entrando más a la universidad y ya fui conociendo un poco más a mis compañeros a los que casi no había conocido y lo que me han pedido es que, bueno, lo que me pidieron es mira, tú este primer año eh, ponte a dar clase eh, acostúmbrate a preparar tus clases porque te va a costar y la verdad es que sí eh, el primer año obviamente cuando tú de repente te ves que tienes que dar todas estas clases y, y no tienes nada de material pues ha sido eh, difícil ponerte a, ponerme a crear todo pero a partir de ahora, de este año, ya, ya quieren que, pues eso, mi, mi rol se tiene que diversificar un poco. A ellos les gustaría que hiciese un, un doctorado y, bueno, esa, esa es la idea. Ellos quieren que, que, que bueno, quieren que, que haga un doctorado y que, y, y que intente traer dinero. Eh... Perdona, es que no estoy acostumbrado a hablar de esto en el castellano. No, eh, de casi y, intenta... y, yeah. y fondos para, para investigación.
0: ¿Cuáles son los requisitos para trabajar como profesor? Pues has comentado que tú no has hecho un doctorado, la mayoría de tus compañeros sí lo han necesitado pero ¿Qué sí. necesitas para ser profesor allí? Podría, Bueno, claro, sí, perdón que haga esta aclaración mental mía claro, Yo tengo formación española, pero si me han aceptado el HCPC soy lo mismo que ellos O lo mismo que, los, que la, la gente de forma de Inglaterra lo sí. cual, ¿Qué necesitas para trabajar en la universidad?
1: Pues, cada universidad, como, como aquí cada universidad es, eh, ¿cómo decirlo? tiene como su propia gestión, eh, mm. cada universidad puede decidir lo que quiera, en realidad. Entonces, eh, hay otras universidades donde probable, igual no, no aceptarían a alguien que no tuviese un doctorado. Cada uno puede ver un poco que, cuáles son sus necesidades y, como te digo, en esta universidad donde yo trabajo, que es eh, en Londres, ellos pensaron, mira, nosotros no nos hace falta una persona más que lleve 10 años sin ver un paciente. Lo que queremos una persona es que, que haya que haya visto pacientes y que los y que los siga viendo, ¿no? Eh, de hecho, el otro, la un, el otro el único requerimiento que tenían era que fuera una persona que tuviese eh, una especialidad más enfocada hacia la biomecánica, porque casi todos los que trabajaban allí tenían un enfoque más hacia diabetes, pie eh, diabético, reumatología, entonces pues bueno, eh, yo ahí, ahí encajé yo, pero depende, cada universidad depende, pueden poner sus propios requisitos.
0: Y última pregunta, eh, te estoy agobiando con preguntas. Eh, el doctorado, porque he hablado con algún alguna persona de Inglaterra, era de otra especialidad, no era podología, pero el doctorado, por ejemplo, este chico cobraba 16.000 libras anuales. Con eso no, no pagas el aquí de Londres, Fernando. <risa> Entonces. No. Eh, ¿Cómo es el caso?
1: No, la, la suerte para mí sería que, como es como un... Como yo ya estoy trabajando como profesora, lo que ellos me ofrecerían es eh, hacer un doctorado a jornada eh, no completa, parcial, eh, y, y sería parte como de mi trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos me darían, por ejemplo, pues los lunes y los martes, a partir de este año, vas a hacer... Eh, Vas a trabajar en tu doctorado y los eh, miércoles, jueves y viernes, pues darás clases. Entonces, sería parte de mi sueldo actual. No, no tendría que dejar de trabajar para ponerme a hacer un, un doctorado. Porque es que es lo que tú dices. ¿Quién va a hacer eso? O sea, no, sé, de cobrar, no, no podría.
0: El nivel de vida de ahora para cobrar lo mismo que alguien que trabaja en, en un supermercado.
1: Exacto. O sea, no, no, no podría hacerlo. Entonces, eh, eso es... Está, está muy bien, de hecho, esa oportunidad de que te ofrezcan, eh, pues eso, eh, trabajar con tu salario actual y que te den tiempo para hacerlo. Eh, o la alternativa es que eh, consigas una beca que te cubra eh, tu salario a tiempo completo. Entonces, yo podría decir, pues mira, durante eh, cuatro años voy a estar haciendo esta eh, investigación, que podría ser un, un doctorado o podría ser un, lo que sé, cualquier otro tipo de investigación. Y... Y pues bueno, y, me, me mi, me, y sería casi como una excedencia, por así decirlo, ¿no? estaría eh, cuatro años eh, trabajando en otra cosa y luego podría volver. Pero no, de momento creo que lo que haré es que me lo cubra la, la, el trabajo.
0: No sé exactamente cómo funciona en España, pero creo que en España las becas ya son una leyenda. <risa> Al menos las becas que, que realmente cubren gastos reales.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Aquí la verdad es que para eh, Inglaterra no es perfecto ni mucho menos, pero sí que es verdad que invierten mucho en, en ciencia y en investigación y eso la verdad es que es una suerte, si es, si es el ámbito en el que quieres trabajar.
0: Mm. Exacto. Y bueno, eh, Ana, llegó tu
3: turno.
2: Oh my goodness.
3: Bueno, mmm, nos contar un poco cómo, cómo acabaste estudiando podología en, en Inglaterra.
2: Bueno, para empezar tendría que venir, tendría que explicar por qué vine a Inglaterra. Yo estaba viviendo en Madrid y e hice un curso de masajista deportivo y todo eso. Entonces estaba un poquito agobiada de la ciudad y yo decía, me voy, no quiero estar aquí. Entonces una amiga me dijo, bueno, pues yo que estaba aquí viviendo en Londres, yo conozco a un osteópata que está buscando a alguien para formar desde cero. Entonces le dije, venga, pues dame, tu número, dame su número de teléfono y yo me pongo en contacto con él. Y efectivamente, pues vine, probé, me encantó y aquí estoy. Entonces me quise formar en plan de más enfocado en la fisioterapia, pero mi inglés no era muy, muy bueno en ese momento. Entonces empecé a trabajar en una compañía fast food en la cual sigo porque la verdad es que me da muchísimas facilidades para trabajar y para estudiar. Entonces pues eh, empecé a estudiar, necesitaba como una especie de bachillerato aquí que se llama como Higher Educational Access y eso me de, es como una especie de bachillerato de adulto que lo que te hace es pues facilitarte la entrada al, a la universidad. Entonces intenté por varias universidades, porque aquí sí que es verdad que hay un montón de universidades de fisioterapia, intenté acceder a ellas, pasé algunas entrevistas, porque aquí sí que es verdad que es completamente diferente eh, el método de acceso de, 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 a las universidades. Pasé alguna de ellas, pero al final no entré por mis requisitos del inglés porque tienes que pasar un examen del IELTS o el Cambridge hay un montón de exámenes de esos, y no pasé y entonces probé en podología, con la... porque el año pasado, fue el último año que los, Eur... los de Europa, o sea, los españoles los... estaban permitidos estaban, eran aptos para acceder a las ayudas del gobierno entonces decidí acceder a una universidad, da igual cuál sea, con la intención de cambiarme para, para hacer fisioterapia. Pero entré en podología, yo tenía un mal concepto de la podología, y me encantó. Y dije, de aquí no me mueve nadie. <risa> Entonces, nada, aquí, pues así fue, esa es mi historia, haciéndola corta.
3: Porque ¿Nos puedes explicar un poco más? O sea, a, allí no es como aquí que es selectividad y tú entras y nadie te pregunta nada, ¿no? Allí es más como entrevistas personales, tal, y una, una serie de requisitos, ¿no?
2: Aquí tú hecha, aplicas a la universidad y la universidad te llaman o te mandan un, un email diciendo que tienes una entrevista. En esa entrevista, pues dependiendo de la universidad, porque cada universidad tiene su, propia, su propio método, puedes acceder a al examen, a la entrevista. Entonces, yo, por ejemplo, a las entrevistas que fui, era como, le llaman mu multicuestión o algo así. Entonces, era como diferentes salas en la cual tú entras en una sala y te preguntan más en base, no a qué has estudiado, no qué has estudiado o cuál es tu qué es lo que piensas o no. Es más, qué cualidades tienes para entrar en la universidad. Porque a ti te puede encantar mucho podología, te puede encantar mucho fisioterapia, pero si tú no tienes empatía o no tienes ese afán por ayudar a los demás, no vales para, ser, para trabajar en la salud. Entonces, pues me preguntaron cómo le explicaría, todo esto en inglés, evidentemente, cómo le explicarías a, un, a un, una persona sorda cómo atarse los cordones. Entonces tú le tendrías que explicar cómo atar, no, sorda y ciega, perdón. Cómo atarse los cordones. Entonces, pues con las manos, no sé, era como una. cada exam... cada sala daba más miedo que la anterior. Entonces, otro, era... otro examen era cómo le explicar, tú eres una azafata de vuelo. ¿Cómo le explicarías a una familia que ese vuelo se ha cancelado? Entonces pues ahí mostrando pues, la empatía, el, la comprensión, la ayuda, intentando, pues, ofreciendo todo lo que puedes, la verdad. Entonces, es bastante diferente a, a como es en España. Otra entrevista a la que tuve que ir era One to One, o sea, aquí, tal cual lo estamos haciendo, y la persona pues te preguntaba, y te preguntaba cosas como, pues eso, cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades, o qué crees que puedes aportar a la universidad. Como un trabajo, más que nada es como un trabajo. Y, y si te aceptan, te ponen como condición, en plan de, pues que apruebes ciertas, asignat ciertas asignaturas del, del bachillerato, o, y también que accedas al inglés porque al ser europeo no te dejan no te dejan acceder sin inglés da igual que hayas estudiado desde los siete años aquí <risa> es una cosa que me parece un poquito ridícula porque tengo un amigo que se son padres ingla de Inglaterra son padres ingleses se mudó a Suiza y cuando vino él se tuvo que examinar de... tuvo que hacer una prueba de inglés siendo nativo inglés, pero criado en Suecia. Entonces, así es como funciona el, el sistema aquí.
3: O sea, que se focalizan más, digamos, en habilidades sociales y, y con las personas que realmente en el expediente académico.
2: Claro. Tú tienes que como que entregar como un currículum, en plan, no es exactamente un currículum, pero tú... Es una carta de presentación diciendo por qué tú eres buena para ofrecerte una plaza. Es un trabajo, básicamente un trabajo, en el cual tú tienes que pagar luego, claro. <risa> porque la, aquí en Inglaterra no es gratuito. Como Exacto. En
0: Perdón que interrumpa, hay eh, porque tengo pacientes, y bueno y mi pareja es inglesa, que, por ejemplo, entre el college, es el, como el bachiller, y la universidad, hacen prácticas voluntarias en empresas de ese sector para demostrar, para luego llevarlo a la entrevista y demostrar que tiene interés por, ese, por esa carrera y es muy raro ver a alguien que no ha hecho eso cuando en España tú vas a podología sin haber tocado un bisturí sin haber entrado a una consulta y, y eso, igual ni como paciente en tu vida y en cambio allí tienes que haber mostrado que por lo menos sabes un poco de lo que va el tema
2: claro todo, yo tuve que decir, como hice eh, masajista deportivo hice Masaje y todo eso yo tuve que demostrar como que había estado tocando pacientes con mis manos, bueno, nosotros decimos aquí hand on, entonces como que hemos tenido la práctica esa de, de, de tocar cuerpo, de... <risa> perdón por la impresión, pero es que es así. Y, y también una cosa que en el college tuvimos muchísimas charlas de gente de universidades viniendo y cómo hacer cómo te enseñan a cómo hacer bien una entrevista, o sea, a lo mejor te ponen ejemplos de por qué... Porque tú no, no puedes llegar a la entrevista y decir, no, no, yo soy muy empático. Y ya está. <risa> no, tú tienes que llegar a la entrevista y decir, ok, yo soy muy empático porque recuerdo. Y aunque sea invención o aunque sea, te lo hayas montado tú en tu cabeza o sea real, tú tienes que explicarlo de una forma que se entienda. Y aquí utilizan pues eso, explicar la situación, cómo fue la actividad. Eh, la acción que tomaste y cómo fue la resolución. Entonces, todo eso en cualquier ejemplo. Y, y eso necesita preparación.
3: Y pasando a hablar ya de un poquito más específico de la carrera, ¿por qué, te, ¿por qué te ha enamorado la carrera y qué esperas de ella?
2: Pues la cosa es que yo tenía un mal concepto de la podología. Porque sí que es verdad que mi mi madre siempre ha ido a podólogos porque tenía, sigue teniendo problemas en los pies, pero yo pensaba que era más en plan de perdón si siento, si se da por aludido a alguien, pero yo pensaba que era más cortar uñas y quitar callos. Entonces, una vez que entras en la carrera, ves cuánto tienes por conocer y cuánto eh, lo, lo engañada que yo estaba. Entonces, pues ya puedo enfocarme más en plan de, que okay, la podología, eh, me puede ayudar a la estructura. Eh, la estructura está muy conectado con la fisioterapia, entonces es como, vale, todo me va, mmm, me va cuajando en mi cabeza. Entonces dije, ostras, pues sí, aparte que seamos muy poquitos en clase, es que somos 20 en clase, en comparación con fisioterapia que son como 80 o 100 eso también me ayuda mucho, el trato one to one que tenemos en, que Idanzu sepa mi nombre, que no soy un número, que, que todos los profesores seamos, estén ahí, te conozcan, comillas. Entonces, eh, me quedé ahí por eso, también y por la oportunidad de trabajo que hay al final, porque hay una vez que te metes en la carrera, te das cuenta de la necesidad y la carencia que hay de, de podólogos y al final tú quieres una vida fácil. Quieres seguir estudiando, colocada y, y seguir pero tú quieres salir de la carrera y estar colocado. Todo el mundo desea eso y eso lo tiene podología. Sí, bueno, claro. O si no, ¿Perdón? también, ¿no, Iranzo?
0: <risa> Con que pareja que sepas
3: es suficiente. <risa> eh... Y en Inglaterra, porque aquí en España no sales colocado, ya te lo
0: digo. No, no. En España sales autónomo, ya con la etiqueta de autónomo futuro autónomo. Y como el, en Inglaterra siempre se menciona que el, muchas universidades están financiadas por NHS, como tú nos has comentado antes de empezar a grabar. Una de tus becas es del NHS, porque ellos también pues, tienen la esperanza de que estudiantes luego pasen a trabajar en el sistema nacional de salud. ¿Se, ¿Puedes percibir eso en las en cómo está planteada la estructura de la carrera o en la actitud de los profesores. Lo siento, Iranzu.
2: No, no, yo creo que ellos no, ellos enseñan solamente porque enseñan, no o porque les gusta lo que hacen, no porque al final vamos a tener una beca o vamos... No, 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 no se, se ve una actitud muy sana con respecto a, a la manera de enseñar de ellos. Sí que es verdad que cada uno lo enseña de, de diferente manera. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes con respecto a su, a su compañera. Pero al final lo hacen por porque yo creo que, que les encanta. Les encanta su, su carrera. Y además, cada profesor está muy... Son expertos en su materia. Tengo un profesor que es un fuera de serie en... Eh, en lo que es más eh, fisiología. Es que le puedes preguntar de lo que sea y él te lo contesta. o pues si no te lo contesta, dame un día. Y te lo dice al día siguiente. Eh, por ejemplo, otro que es anatomía pura y dura. Y es que es todo, no sé, son como muy, muy especialistas en, en lo suyo. Entonces, a lo mejor... Eso es lo bueno que tiene Iranzo, que Iranzo a lo mejor no es especialista en algo básico, pero es especialista en, en la seguridad social de aquí. Entonces es, es nueva, es más... Nos puede enseñar otro... Es la carne fresca, vamos a decirlo así, de esa universidad. Entonces está, está guay porque te muestra diferentes puntos de vista y de, y de profesores que aman lo que hacen.
3: ¿Y qué asignaturas has dado allí y cuáles das en los siguientes años? Porque allí son tres años, ¿verdad?
2: Aquí son tres años. Las asignaturas del año pasado, del año que viene, no, la, no las conozco muy bien todavía. Pero este año hemos dado anatomía, fisiología, que lo hemos dado en puntos, eh, hemos dado también eh, pr eh, clinical practice, también hemos dado mental wealth, que eso es más relacionado como aspecto, como es en plan de apoyar al paciente, a cambiar, a apoyar a apoyar al paciente, de que ellos son los, los dueños de su, de su vida, los dueños de que yo no puedo arreglar un pie o arreglar su vida si ellos no quieren hacerlo. Entonces, ¿de qué manera puedes abordarlos? Y eso es mental wealth.
3: Qué guay. ¿Y empezáis con prácticas desde el primer año? O sea, ¿atendéis pacientes desde el primer año?
2: Efectivamente. Nosotros empezamos la carrera en septiembre. Eh, nosotros nos tardábamos a nosotros. Empezamos a cortar uñas y si había algún callo empezábamos pues eso, hacerlos los, eh, vascular, va, vascular y neurológico. Eh, Assessment entre nosotros y luego a partir de febrero empezamos a ver pacientes en la, en la clínica. Eh, empezamos al fin, bueno, siempre íbamos en pareja porque evidentemente nos apoyábamos los unos a los otros. Uno toc, eh, tocaba más la cosa, la, la revisión médica, en plan de qué medicinas tomas, qué edad tienes, todo en plan de cuáles son las qué te ha traído aquí, porque qué, qué inquietudes tienes, ¿Qué te, lo normal, ¿no? Y la otra persona hacía pues el trabajo. Entonces, entre los dos hacíamos un, una comunicación de cuál es el mejor tratamiento para los dos. Y eso luego lo revisaban lo, los profesores de la clínica. Evidentemente, si nosotros teníamos alguna duda, pues los profesores venían, nos observaban, pues mira, este es necesario que haga, pues este que puedes. Puedes, quitar, puedes cortar más uña aquí o puedes mmm, quitar un poquillo de más callo en este lado, ten cuidado con esta herida, obsérvala nosotros no lo teníamos eran pacientes de bajo riesgo evidentemente, no eran pacientes que necesitasen ellos sabían también que estaban tratados por estudiantes, eso aquí sí lo tienen muy 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 a rajatabla, en plan del de consentimiento es necesario y, y así fue, en plan, desde, desde febrero empezamos a tratar a pacientes y luego a finales de marzo nos fuimos a, a hospitales a tener nuestro propio, a nuestra propia práctica. Entonces estuve tres semanas allí, de lunes a viernes, de 9 a 5, todo el día allí, aprendiendo y viendo cómo se organizan, viendo... Hay, hay profesionales que te dejaban trabajar a otros profesionales que, y también dependiendo del, del paciente y del riesgo del paciente te dejaban pues tratarlos otras veces no otras veces nada más que te dejaban tocar no sé una experiencia muy uh -huh. muy buena porque aprendes un montón
3: aquí en sevilla damos dos años teóricos y en, a partir del tercero empezamos las prácticas y sí que tenemos pacientes nosotros solos y prácticamente algunos profesores ni, ni tienen que revisarlo porque confían bastante. Pero sí que es cierto que creo que nos falta, como pasáis por vosotros, eh, vosotros, por los hospitales. Porque se ve, aquí es que la podología no está en los hospitales, pero se ve cómo se organizan la forma de trabajar. Es un trabajo mucho más interdisciplinar que tú solo en tu consulta. Aquí nos metemos mucho la idea de vas a salir de la carrera te vas a encerrar en tu consulta vas a trabajar tú solo y no vas a salir de la idea que tú tengas y no me gusta mucho eso pero bueno
2: Entonces... no no aquí, aquí había bueno para empezar era un equipo de podólogos bastante amplio en la cual iba también a, iban también a casas y muchas veces te venían con fotos te de decía qué hago con esto <risa> y, 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 y buscan apoyo en otros profesionales de allí de decir, ostras, pues es que te encuentras cosas variopintas barri... eh, y te da también muchísimo, porque al final si te... yo creo que, esta es mi opinión, ¿eh? yo creo que si te encierras en una consulta al final ves pues sota, caballo y rey, cuando sales al exterior y te enfrentas en un hospital, esa persona puede traer cualquier, bueno yo he visto mordeduras de ratas en pie. En, en, y fue una cosa asquerosa que no quería ver, o sea, no tienes la necesidad de verlo, ¿sabes?
0: ¿Estaba ya... la rata aún ahí? No, no, no,
2: no no, 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 no pero era un <risa> era un paciente neuropático, ¿neuropático se llama? Sí Vale, y, y estaba en su casa que no se podía mover y, y llamó al hospital porque decía que por las noches se sentía como una especie de cosquillitas en los pies <risa> Entonces, pues mi compañera. Eh, Los de
3: y... las NHS no me, no me contratan,
2: eh, riéndome de esto. Pero te encuentras eso, pero a mí me parece eso maravilloso dentro de lo que cae de cuánto amplio te puedes encontrar en NHS. Entonces, está guay porque no te. te, te saca de tus casillas y es como, ¿cómo tratas tu una mordidura de, de rata?
1: O sea esto no pero lo vamos, hemos dado, ¿eh?
2: Eso no lo vamos a dar, pero eso no te lo en la carrera. Irán tú, aplícalo en tercero, por
1: favor. No, si acaso dime dónde has hecho las prácticas que igual esas las tenemos que ir anulando, que no sé yo, no sé yo dónde te hemos mandado.
0: A ese el botón de mandar al especialista, pues a ti te va a ver el cirujano.
2: <ríe>
1: Madre mía. Pero
2: son esas cosas que es eso y además lo bueno que tiene que como hay tan poca... Como hay mucha demanda de podólogos, hay poca competencia entre ellos. Entonces se pueden... O, o por lo pronto, lo que he podido apreciar, ¿no? Que le puedes preguntar a más podólogos, oye, eh, esto no tengo ni idea. O lo puedes derivar y no es ningún... que da un paciente y no sé, no es algo como de lo que te puedas... Mmm, de lo que te puedas sentir mal, o haya competencia entre ellos, porque no hay competencia, hay muchísimos pies.
3: Ya, aquí sí que pasa un poco que ves que no te quieren, o sea, te quieren enseñar, pero no quieren que sepas más que ellos, porque eres como su competencia.
2: No, aquí eh. no lo he notado yo. Aquí incluso a veces, he, bueno, todavía no, mi intención era mandar cartas para hacer, Sun Shadowing. Shadowing aquí es sentarte de, de, de detrás y observar, simplemente observar. Y evidentemente si te, dejan, to, eh, si te dejan manipular y te dejan tratar, perfecto. Pero simplemente con observar, ellos te... No he notado, al, por lo menos siendo estudiante. Una vez que salga de la carrera, no sé cuánto, cuánto Shadowing me van a dejar hacer. Pero me gustaría eso hacer, aprender todo lo que pueda, ahora que soy estudiante, porque sé que es más facilidad, no es lo mismo cuando tú ya tienes el, el licenciado llamar puertas a decir, me puedo sentar a observar, que siendo estudiante eso, pero eso lo, no sé si es real o no, pero me da la, me, me da la cosa que, que es más fácil encontrar sitios donde poder observar siendo estudiante, y aquí no te no te dicen nada, no te no es no noté en plan de que no te voy a enseñar esto porque no lo noté en NHS.
3: Perfecto. Y ya casi que por último, ¿cómo es tu clase? Porque creo que nos han dicho que hay, o sea, hay profesores de educación física, hay licenciados en contabilidad, o sea que es como muy muy variopinta de mucha edad. ¿Por, por qué es eso?
2: La verdad, el por qué no sabría decírtelo, pero sí que es verdad que el, el rango de edad es muy amplio, nosotros tenemos desde una persona de 52 o 53 hasta una persona de 18, porque es lo que, donde empieza la universidad, entonces yo creo que eso también ayuda a la, a la madurez de, de la, del curso en sí, y, y yo creo que estudian podología, de, porque a lo mejor están cansados de su carrera, o porque...
3: O quizás porque le, les da una estabilidad en la vida que no se los da...
2: Yo creo que yo creo que esa también, esa es era mi, mi, fe, mi segunda opción. Porque sí que es verdad que eh, estoy hablando, hablo mucho con una compañera mía y ella me dice, guau, es que esto no tiene nada que ver con, una, con... Ella es abogada, es que esto no tiene nada que ver con... con... O sea, juez, no, juez no. Eh, justicia o... No,
3: derecho.
2: O derecho, perdón. Esto no tiene nada que ver con derecho. Entonces, curioso como ella está tan emocionada con esto que aparte también te enseñan diferentes maneras de, de estudiar. Ella, por ejemplo, es necesita seguir un, un camino. Necesita de... Vale, esto a lo mejor es, eh, es un ejemplo de que que, que tenemos de diferencia. En plan, de ella llega, se lava las manos y luego se pone los guantes porque ella sí lo ha estudiado. No, no es, ok, me lavo las manos porque estoy, ahora, ahora me puedo poner los guantes porque mis manos están limpias. Me explico el el concepto que quiero... Mm -hmm. no, no busca el porqué. es como, vale, es así, 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 así.
3: Que se lo han dicho, ¿no? Porque entienda el por qué.
2: Claro. Entonces, eso también te da otra amplitud y otra manera de ver las cosas, y a mí eso también me gusta.
3: Yo creo que eso tiene un punto muy positivo porque yo, por ejemplo, cuando entré en primero la mayoría éramos niñatillos que veníamos de segundo bachillerato y lo que queríamos era seguir viviendo la vida de, de estudiantes, y realmente no teníamos ganas de estudiar, no solo, simplemente estudiábamos lo que nos pedían, no nos interesábamos por nada más. Y tener gente mucho más madura que realmente se está ya buscando la vida, una estabilidad, te hace ver que realmente desde primero, si, si yo hubiera hecho desde primero lo que hago desde tercero de carrera, sería a lo mejor dos veces mejor podólogo ahora que lo que soy. Entonces eso te hace darte cuenta de muchas cosas. Y yo creo que es un punto muy positivo.
2: Sí, a ver, yo estoy aprendiendo un montón de, de mis compañeros maduros. Porque. Es eso, te enseñan otra, otra manera de, de enfocar la vida. Eh. Aunque yo no soy yo, yo no soy joven, pero, pero sí. Y, y de diferente manera de, pues eso, de, afrontar, de afrontar un problema. O de...
0: eh, la última pregunta, Ana. Eh, eh, ¿Tienes pensado qué quieres hacer cuando acabes?
2: ¿En privado? <risa> Por ahora yo soy más de batalla también. Yo creo que me voy a basar más en NHS porque, porque me gusta en plan de encontrarme ratas ¿eh? <ríe> en los pies. No, quiero 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 explorar qué es lo que me puedo encontrar. No quiero una vida cómoda por ahora, aunque es lo más cómodo. Creo. Ya, ya
0: te digo que la clínica privada tampoco es que sea cómoda, ¿eh? que <ríe> ya, ya. en los meses hago 10 horas.
2: <ríe> Madre mía.
0: Pero, eh, otra, sí, cosa,
2: otra cosa que aquí, eh, la jornada no son 40 horas, son 37 y pico.
0: Bueno, la tuya, la mía son 40. ¿Ah, sí? <risa> sí, o sea, hacemos 37 <risa> durante la semana y un sábado al mes. ¿Pero por qué? Porque va de españolito. Claro, claro, los demás <risa> hacen 35. <risa> y una más por cada uno. Ay,
1: no, ay, no, mía, no todos
0: tenemos 40. Todos tenemos 40. <risa>
1: La bueno, mía es pero... sin horas, o sea, que imagínate, la mía, mi contrato dice las horas que te hagan falta para completar tu trabajo, o sea, que imagínate. Pero
0: eso, eso es bueno, siendo sangre Española, tú probablemente puedes poner 50 horas, aunque hagas
1: 35. Sí. Tú <risa> bueno, tú imagínate el primer año donde no he tenido ningún material eh, preparado, yeah. eh, pues, yo trabajaba sábados, domingos, o sea, siete días a la semana. es un Sí, la verdad que yo cuando leí eso en el contrato pensé, ah, bueno, pues, pues bien, sí, bueno. Ya sé, claro. Y ahora ya sé por qué me dicen las horas que te hagan falta, claro. porque 35 no te vas a quedar muy corta.
0: No piden dinero.
1: <ríe> Exactamente.
0: Y, chicas, siempre para acabar hacemos unas, eh, algunas preguntas, como sois dos, pues las dividimos un poco. Entonces, Iranzu, ¿qué le dirías a Iranzu nada más acabar la carrera, si te la encontraras?
1: Eh, pf, que, que no me estresara tanto por encontrar trabajo, eh, eso, por, por el futuro. Que, que hay oportunidades y que si, bueno, que si eres currante hay oportunidades, vaya. Sí.
0: Y Ana, Ana, antes de empezar la carrera, no después de, de la carrera porque estamos, estamos en ello, ¿qué le dirías, Ana, justo antes de empezar la carrera?
2: Paciencia y las notas aquí no son importantes. Porque soy una estresada de,
3: de la cinco, vida. No son... Bueno, no okay. sé, allí se aprueba como un 7, creo. Es... No,
2: no. Aquí se aprueba, con un bueno, por ahora, con un 40%. Pues a
3: partir del 40% no son importantes.
2: <risa> El caso es que, claro, eh, yo soy un poquito avariciosa entonces yo siempre quiero ir al 70%.
0: Chicas, y ¿podrías recomendarnos algún libro que os guste? Puede ser de podología o de cualquier tema que, que queráis.
2: Pues yo la verdad es que ahora que estoy leyendo este, más que nada porque me ayuda un montón para la carrera, que se llama... Human Locomotion, de Michaud. Um, y si quieres aprender en plan de, eh, rollo lo que es el gait cycle y todas las, las patologías que puedes tener y por ahora me lo estoy bebiendo y lo recomiendo.
1: No estoy leyendo otra
2: cosa fuera de que no sea de podología.
0: Buen libro, buen libro. No sé si es la, la primera vez que sale, pero bueno. Yo lo tengo en PDF y Fernando sé que también. Si alguien
2: los
3: quiere? Lo oh, me, me lo he leído un par de veces por
2: ahí. Eso
3: está, bien. está bastante bien. Hay algunas cosas que a lo mejor se quedan un poquito, pero está bastante bien. Eh, Tiranzu.
1: Eh, pues yo os voy a recomendar uno que es casi como una Biblia aquí en, en Reino Unido en, en el tema podología, que se llama eh, Neil's Disorders of the Fruit and Ankle. Um, y es que tiene un montón de gente, o sea, no, no es un autor. Eh, ha colaborado muchísima gente y cada año va más gente que se suma. Y nada, yo siempre, siempre les digo a los estudiantes: cuando cuando, hayáis, mira, cuando os hayáis leído este libro de pe a pa, ya estáis listos para, para salir ahí al, al mundo real.
0: Y última pregunta: ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
1: Con, con cebolla.
0: Con, ah, vale, bien, entonces con este lo publicamos. En
1: una,
0: en una lista de episodios no publicados
3: porque dijeron sin cebolla
2: uh, nunca me lo has
3: preguntado no ¿eh? sé bueno vale, te preguntamos si dices sin no, lo no, bueno. no. yo no quiero no quiero dar la respuesta
0: algún día te, te pondré en una proyecto te, una...
3: te voy a empezar a caer mal pues
0: bueno, si me dices pregúntame esto y luego cuando te pregunto me dices no pero no quiero contestar ¡Traidor! Pero, Omar, soy influencer, no puedo... No puedo mojarte.
1: Claro.
0: preguntas abiertas. Pues, chicas, muchísimas gracias por, por haber compartido este tiempo hoy con nosotros. Creo que ha estado muy chulo conocer un poco el sistema inglés desde dos puntos de vista, estudiante y profesora. Alguien con más experiencia en, es, en el mercado inglés y alguien que está empezando y cómo se ha encontrado recientemente. Creo que sí. es muy interesante. Y todo, gracias por ofrecernos un fin de semana en verano. También es verdad que os quita mérito que, que, que está lloviendo hoy. Entonces, pues tampoco os habéis perdido nada. En un día soleado igual me mandáis un mensaje y decís Bueno, José, igual la semana que viene... <risa> Aquí hacen 37 grados. O sea... <risa> wow. ¡Que
2: lo cogiera.
0: ¡Vaya tela! Aquí hicieron 30 y la gente no sabía dónde meterse.
2: <risa> con ventilador. Yo constantemente con el ventilador a mi lado.
0: Claro, Entrabas en Amazon y lo primero que te recomendaba eran ventiladores la semana pasada. Sí,
2: sí. Hace muchísimo calor.
0: Bueno, chicas sí Fernando, muchísimas gracias. Que paséis un buen día y esperamos la el feedback de la gente cuando escuche el episodio.
2: Vale. Gracias a muchísimas
1: gracias, chicos. Gracias, Bye
2: bye.